0: Du willst eine Behandlung in Narkose oder Sedierung durchführen lassen? Dann erfährst du heute alles, was du dafür wissen musst. Viel Spaß! <Musik> Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich begrüße euch heute mit einem ganz spannenden Thema, vor allem für Angstpatienten und die, die mit so einem mulmigen Gefühl häufig zum Zahnarzt gehen. Es geht heute um das Thema Sedierung und Vollnarkose. Und wir starten direkt rein. Ähm, wir wollen ja heute einmal so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser Behandlung ähm, beleuchten. Was musst du beachten, wenn du eine Vollnarkose oder Sedierung ähm, bei dir selber machen möchtest? Und ähm, ja, im Prinzip gibt es eigentlich mehrere Gründe, warum so eine Vollnarkose oder Sedierung überhaupt für jemanden in Frage kommen könnte. Das ist erstens einmal natürlich ganz vordergründig, wenn man wirklich richtig Angst hat. Das heißt, du bist panisch, phobisch, bist seit 10, 20 Jahren oder re relativ lange schon nicht mehr beim Zahnarzt gewesen und möchtest mit dieser ersten Behandlung in Narkose deine Angst überwinden, deine Angst durchbrechen und vor allem auch natürlich, meistens ist bei diesen Menschen natürlich viel zu tun, das Ganze wieder in Ordnung bringen, deine Zahngesundheit. Und da sind wir auch beim zweiten Grund warum es sein kann, dass es schon sinnvoll ist, eine Sedierung zu machen. Du hast vielleicht nicht ganz so viel Angst, lässt kleinere Sachen eigentlich beim Zahnarzt schon machen, ähm, vielleicht nicht unbedingt gerne, aber du lässt es machen, aber du hast jetzt wirklich viel zu tun und ähm, du möchtest nicht fünf, sechs Mal zum Zahnarzt und immer wieder diese Prozedur machen. Auch da kann so eine Sedierung oder eine Vollnarkose total Sinn machen für dich. Und dann gibt es noch zwei andere Gründe, die sind etwas seltener, aber die haben wir bei uns im Implantatzentrum auch sehr häufig. Das ist... Ähm, Einmal drittens der Würgereiz. Es gibt sehr viele Patienten oder ähm, zumindest ähm, bei uns, weil wir werden ja deswegen sehr häufig aufgesucht, die eine normale Behandlung ähm, nicht machen können. Vor allem, wenn man äh, zum Beispiel die Zunge zur Seite ähm, drücken muss für die Behandlung, dann kriegen die sofort einen Würgereiz. Und hier kann so eine Sedierung oder Vollnarkose Wunder wirken, so man die Behandlung trotzdem durchführen kann. Und das vierte, was sein kann, wenn man generell sehr, sehr unruhig ist, ähm, dann kann es für den Behandler auch ein Vorteil sein, in einer Sedierung oder in Vollnarkose einfach ein ruhiges Arbeitsfeld für sich zu haben und dann äh, gerade präzise Arbeiten besser ausführen zu können. Gut, jetzt ist natürlich für dich wahrscheinlich spannend, wo liegen genau die Unterschiede zwischen einer Sedierung und einer Vollnarkose und wann ist was wirklich sinnvoll? Und wir starten, würde ich es einmal sagen, mit der sogenannten Sedierung oder man nennt sie auch Dämmerschlafnarkose. Wie funktioniert dieser ganze Eingriff oder, oder diese Prozedur bei einer Dämmerschlafnarkose, die ja auch zum Teil bei Magenspiegelung und sonstigen Sachen auch zum, häufig verwendet wird, vielleicht kennst du das auch daher, wird ein sogenannter intravenöser Zugang gelegt. Das heißt, es wird hier in der Vene. Einmal ein kleiner Pieks gemacht, wie beim Blutabnehmen und anstatt, dass man etwas abzapft, nutzt man diesen Zugang, um das Medikament hineinzugeben. Und dann passiert eigentlich ähm, folgendes. Das Medikament wirkt dann innerhalb von 10 bis 15 Sekunden und man wird total schläfrig und ähm, die Erinnerung setzt im Prinzip ab da aus. Das heißt, ab da hat man keine Erinnerung mehr. Wo liegen die Vorteile ähm, einer solchen Dämmerschlafnarkose? Zum einen, ich habe es gerade schon gesagt, ist, dass man wirklich keine Erinnerung mehr an den Eingriff hat, egal wie lange der dauert, ob der jetzt 20, 30 Minuten ist oder zwei Stunden. Man kann das Medikament immer wieder nachdosieren, sodass man immer in dieser Dämmerschlafnarkose verweilt. Und ähm, sobald man mit der Behandlung fertig ist, lässt man dieses Nachgeben des Dormikums dann irgendwann sein und dann wacht man von alleine innerhalb von 20, 30 Minuten wieder auf. Zweiter großer Vorteil ist eben, dass der Würgereiz weg ist und ähm, dass man dann im Prinzip ähm, nicht mehr dieses, äh, dieses Aufstoßen hat oder wenn die Zunge ähm, weggedrückt wird, dass man diesen, diesen Reiz hat, würgen zu müssen. Und was eigentlich am genialsten ist, es wirkt total angstlösend. Also es ist im Prinzip eine scheißegal spritze so sagt man häufig dazu. Ähm, das heißt, selbst wenn man noch was mitkriegen würde, wäre die Angst durch dieses Dormicum ganz, ganz stark zurückgefahren. Und einer der absolut größten Vorteile ist, es ist jederzeit möglich. Das heißt, wir sind da nicht an einen Anästhesisten gebunden. Wir machen bei uns im äh, Implantatzentrum Herne momentan drei, vier, fünf, sechs Sedierungen am Tag und können da völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Zulieferern oder Dienstleistern wie Anästhesisten agieren. Ja, und der nächste Vorteil ist natürlich, dass es deutlich günstiger ist als eine Vollnarkose. So eine Vollnarkose, ähm, sage ich gleich, was die kostet, aber wir liegen bei so einer Sedierung, ähm, je nachdem, wo man das machen lässt, ähm, zwischen 80 und 150 Euro. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil, wir können dadurch sehr, sehr lange Sitzungen machen. Ähm, häufig, wenn man ähm, jemanden hat, der lange nicht beim Zahnarzt war, sind dann 12 Füllungen oder 13 Füllungen zu machen. Und dann müsste der sonst drei-, viermal, fünfmal, sechsmal kommen, bis alles fertig ist und so kann man in einer langen Sitzung wirklich alles fertig machen. Es gibt auch ein paar Nachteile bei einer Sedierung. Ähm, zum einen kann es bei sehr alten und bei sehr jungen Patienten schwierig sein. Zum einen mit der Compliance. Compliance bedeutet, dass diejenigen eben nicht so gut mitmachen. Ja, bei Kindern, die jetzt zum Beispiel erst sechs, sieben, acht Jahre sind, ist es sehr schwer, die davon zu überzeugen, den Arm ruhig zu halten, wenn man so einen Zugang legen möchte. Ähm, und bei sehr alten Menschen sind häufig die Venen nicht mehr so gut und alte Patienten reagieren häufig auf das Dormikum nicht ganz so, wie man sich das wünscht. Ähm, ja, Thema, reagieren, wie man sich das wünscht. Ganz vorsichtig muss man auch sein bei Patienten, die ähm, Drogen oder, oder Psychopharmaka nehmen. Da muss man wirklich, wenn man ähm, so eine Behandlung ähm, haben möchte, ganz ehrlich sein, ähm, ob man da wirklich äh, irgendwelche Tabletten nimmt. Die können nämlich mit der Wirkung sehr stark interferieren und dann hat man anstatt dieser beruhigenden Wirkung des Dormkums zum Beispiel eine aggressiv machende Wirkung. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Deswegen sei da wirklich ehrlich, dein Arzt, der wird ähm, das ähm, ärztliche Schweige ähm, Gelöbnis auch einhalten und das nicht an andere Leute weitertragen, aber es wäre eine Katastrophe, wenn, ähm, wenn der Arzt das nicht wüsste, du würdest das bekommen und würdest ganz komisch auf das Medikament reagieren. Also Fazit zum äh, Dormikum, im Prinzip, bei uns ist es momentan wirklich ähm, der Renner, das heißt äh, wir haben in den letzten Jahren einen ganz starken Anstieg der Dormicum-Patienten bei uns gehabt, weil ähm, es funktioniert einfach sehr, sehr gut, es ist ähm, risikoarm, es ist von den Kosten her noch überschaubar. Und ähm, ja, wir machen das mittlerweile hier fünf, sechs Mal am Tag. Ähm, ja, es hat vielen Angstpatienten vor allem geholfen, aus ihrer Angst rauszukommen, diesen ersten Schritt zu gehen ähm, und zu einem schmerzfreien Leben bzw. zu einem neuen Lächeln zu finden. Und wenn man dann einmal dieses Level ähm, geschafft hat, dann gehen auch ganz viele von denen dann in die normale Behandlung über, ohne eine Sedierung. Ja, und ähm, dementsprechend ist Dormicum, bei uns zu 80 bis 90 Prozent der Fälle eigentlich das Medikament, was wir nehmen. Ja, jetzt kommt ein kleiner, kurzer Werbeblock, dann gehen wir gleich in die Vollnarkose. Ich möchte dich einmal bitten, wenn dir das Video gefällt, wenn dir dieser Kanal etwas bringt, dann ja, gib uns doch einen Daumen nach oben, wenn du es gut findest, wenn du es richtig toll findest, dann gib uns ein Abo oder erzähl vielleicht deinem Umfeld, dass es diesen Kanal gibt. Es gibt vielleicht auch Leute, die nicht wissen, dass es im Internet Informationen über dieses Thema gibt und die könnten hier vielleicht einen Mehrwert daraus ziehen. Da würde ich mich wirklich freuen. Gut. Kommen wir jetzt zum zweiten Thema, Vollnarkose. Da muss man so ein bisschen schauen, Vollnarkose ist etwas, was nicht so viele Praxen anbieten, weil es ist nun mal an eine Anästhesistin gebunden, die regelmäßig kommt. Das heißt, entweder hat man eine stationäre ähm, Behandlungsmöglichkeit ähm, im Krankenhaus oder in der Kieferchirurgie oder es ist eine etwas größere Praxis, die auf diese Sachen spezialisiert ist und eben einen ähm, Anästhesisten regelmäßig dann da hat, der diese äh, Vollnarkose durchführen kann. So eine Vollnarkose funktioniert auch, außer jetzt Kurznarkosen, wo man mit einer Maske das machen kann, bei kleinen Kindern, wenn vielleicht ein oder zwei Milchzähne raus müssen. Aber bei Erwachsenen funktioniert so eine Narkose eigentlich immer mit einer Intubation, das heißt mit einer Beatmung, weil das Narkosemittel dafür sorgt, dass die Atmung selber nicht mehr durchgeführt wird und ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen aufwendiger und auch invasiver. Das heißt, ist auch mit etwas mehr Risiken verbunden, wobei das immer noch im sehr niedrigen Bereich liegt. Also man schläft dabei komplett, das ist klar. Diese Narkosemittel sind häufig ähm, Propofol, es wird dann Fentanyl gegen Schmerzen häufig gegeben und das Narkosemittel, was in Deutschland sehr häufig verwendet wird, ist das sogenannte Isofluran oder Sevofluran. Ähm, das hat relativ geringe Neben Nebenwirkungen. Früher hat man ja so ein bisschen noch ähm, gedacht, es wird dann immer schlecht nach der Narkose. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr so häufig der Fall. Also unsere Patienten wachen immer eigentlich ganz äh, fix auf und fühlen sich danach ähm, auch ähm, Relativ gut. So, welche Vorteile hat das Ganze jetzt im Verhältnis zur Sedierung? Zum einen hat man natürlich den Vorteil, dass man sicher sein kann, dass man komplett schläft. Bei so einer Sedierung hat man immer noch so ein ganz kleines Restrisiko, dass man vielleicht noch Bruchstücke von der Behandlung weiß. Das ist in den allerwenigsten Fällen schlimm, aber viele Leute sagen, nein, ich möchte ganz sicher sein, dass ich nichts mitbekomme. Und dann ist das auch verständlich und dann macht so eine Vollnarkose vielleicht auch Sinn. Wir haben hier noch Mehr die Möglichkeit, sehr lange Behandlungen durchzuführen, weil der Patient eben komplett schläft. Bei der Sedierung sind wir da so auf etwa zwei Stunden begrenzt. Mehr ist dann immer, ja, wird dann aus der Erfahrung heraus, werden die Patienten dann unruhig. Bei einer Vollnarkose kann man auch zum Beispiel große Implantationen, die länger als zwei Stunden dauern, ohne Probleme durchführen. Und es funktioniert vor allem auch bei Kindern und bei Älteren. Im ambulanten Bereich bei Älteren natürlich nur die, die nicht zu viele Erkrankungen haben. Ähm, wenn das sich im, im Rahmen hält, kann man das auch in der Praxis machen. Ansonsten ist so eine Vollnarkose äh, eben in einer stationären Einrichtung für ältere, man sagt dazu multimobile Patienten, die mehrere Erkrankungen haben und ein hohes Risiko, dass diese Erkrankungen sich auf die Behandlung auswirken, dann eben angebracht. Ja, Nachteile gibt es hier aber auch. Ähm, bei einer Vollnarkose muss man sagen, okay, das ist deutlich teurer. Ganz klar, so eine Anästhesistin kommt extra angefahren mit allem Gerät und das ist natürlich eine viel, viel höhere logistische logistischer Aufwand und da liegt man schon so bei Kosten, die sich so in etwa bei 250 Euro für die erste Stunde, so ist das zum Beispiel bei uns, und dann etwa 100 Euro für jede weitere Stunde bewegen. Weiterer Nachteil ist... Die Kasse übernimmt es eben nicht und du musst dir einen Attest holen, wenn du das von der Kasse bezahlt haben möchtest, vom Psychologen oder vom Neurologen. Wenn das da ist, das Attest, dann wird es von der Krankenkasse übernommen. Du hast aber auch immer den Nachteil, es steht eben in deiner Krankenakte. Da muss man immer abwägen, was ist einem das wert und ähm, ja, möchte ich das bei mir in der Krankenakte? Das kann sich bei Bewerbungsgesprächen theoretisch auswirken. Ich möchte nur, dass das ähm, bewusst ist. Ja, ähm, wir haben so ungefähr alle drei Wochen bei uns eine Vollnarkose. Also das heißt, es wird schon regelmäßig auch genutzt. Dadurch, dass wir die Sedierung anbieten, ist es vielleicht seltener, als wir es sonst machen würden. Du musst vorher nüchtern sein. Das ist ganz wichtig, wenn du eine Vollnarkose bekommst und die steht jetzt bei dir an. Jeder Anästhesist hat da so ein bisschen eigene Richtlinien. Bei uns ist es so, du darfst sechs Stunden vorher nichts essen und etwa zwei Stunden vorher keine Flüssigkeit mehr zu dir nehmen. Das hat den Grund, dass wenn einem wirklich dann mal übel wird und man muss sich übergeben, ist es sehr, sehr schlecht, wenn der Magen voll ist und dann das Erbrochene rein theoretisch ähm, in die ähm, Luftröhre kommen kann, dann kann man an so einem Erbrochenen auch ersticken, deswegen vor jeder Narkose nüchtern sein. Ja, Fazit zum Thema Vollnarkose-Sedierung, bei starken Angstpatienten auf jeden Fall sehr, sehr angeraten. Wir haben damit viele, viele Leben verändern können, dadurch, dass diese Behandlungsmethode überhaupt existiert, sonst hätten sich diese Patienten gar nicht darauf eingelassen und ja, gerade wenn viel zu tun ist, kann es echt eine gute Option sein. Ja, wenn du noch Fragen dazu hast, zu diesem Thema, es war jetzt ein relativ langes Video, dann schreib es mir in die Kommentare. Wir können in Interaktion bleiben, du kannst es in allen unseren anderen Videos sehen. Ich antworte immer relativ schnell. Ich versuche das auch fachlich nach meinen Maßstäben kompetent zu beantworten. Und äh, ansonsten natürlich sehen wir uns bei uns im Implantatzentrum gerne zu einem Beratungsgespräch. Ich wünsche dir bis zur nächsten Woche alles Gute und freue mich auf die nächste Folge im Talk. Bis dann. Ciao.